0: Olá, amigos. Meu nome é Lucas Grau e hoje vamos dar sequência às nossas conversas instrutivas aqui no Silvio Silva Cast, o podcast do Silvio Silva Advogados. Hoje vamos tratar sobre o tema: pandemia é autorização para revisar os contratos? E para isso recebemos hoje o advogado Henrique Juliano, do Núcleo de Direito Civil aqui do Escritório Silvio Silva. Seja bem-vindo, Henrique. E. Sem mais delongas, vamos ao nosso bate-papo, vamos às nossas perguntas para para é esclarecer aos nossos ouvintes sobre esse tema. Doutor Henrique, nessa época de crise, por conta da pandemia, do Covid, muita gente reclama que a situação ficou ruim, a ponto de não poder cumprir ou com um ou outro é, compromisso né, que normalmente seria cumprido. Nesse sentido, muitos têm ouvido falar em prorrogar ou suspender os pagamentos. Existe essa possibilidade?
1: Sim, Lucas, de fato existe essa possibilidade, mas o que não podemos deixar que se espalhe por aí é que isso seja uma consequência automática da pandemia. Isso não acontece, tá? É importante que se tenha em mente que, que um contrato firmado, ele vale até que algo seja feito expressamente para alterá-lo. Regra geral de iniciativa das próprias partes, que vão aditar esse contrato. Ou seja, alguém vai ceder quanto ao prazo, alguém vai ceder quanto ao preço... É, ou a obrigação vai ser aceita para ser feita no futuro, como uma obra que a parte que executar vai fazer depois e também vai receber depois. Nesse caso seria como um acordo, ok? O problema surge na verdade é quando apenas uma das partes quer alterar o contrato e a outra não quer ou não pode fazer isso. Não pode deixar de receber, não pode diminuir o prazo, não pode esperar para que a obrigação já seja cumprida. Aí surge aquele impasse. Né? E nesses casos, quando tem resistência de uma das partes, quando não tem consenso, inevitavelmente vão ter que recorrer ao judiciário para resolver o problema, né? E o judiciário pode sim flexibilizar, tem regras para isso, é, mas até lá o contrato vale. Até lá o contrato vale, tem que ser cumprido, é exigível e é executável.
0: Mas como definir de quem é o direito para alterar o contrato em uma situação em que todos são atingidos, e não só uma das partes, como é o caso dessa pandemia, né? É, que podemos até dizer que tem uma abrangência mundial.
1: Então, Lucas, aí já entramos na discussão sobre os requisitos legais mesmo para revisar o contrato. né? Eu vou me ater aqui aos requisitos gerais tá? da legislação comum, ordinária, entre dois particulares em pé de igualdade, né? deixando a situação de, de consumo no primeiro momento de fora, porque lá, lá no consumo a, a condição é mais facilitada para o consumidor, então é diferente um pouco a regra. Mas regra geral é o seguinte, teoria jurídica aplicável fala em imprevisão e onerosidade excessiva. Né? Ou seja, um acontecimento imprevisível que afete as partes e onere uma delas exageradamente em relação à outra, pode permitir a, a adequação contratual sim. Agora, quanto a esses requisitos, é importante que se diga o seguinte, que quanto a ser imprevisível, por exemplo, não basta de ser imprevisível, e se utiliza muito o termo caso fortuito e força maior, tá? Não basta isso. Ele tem que ter atingido a atividade da pessoa. Ele tem que ter mudado a vida dessa pessoa. A pandemia de covid, por exemplo, é indiscutivelmente é um, um acontecimento extraordinário. Mas a pergunta é, prejudicou a parte que o acordado? Ele parou de receber alguma coisa nesse período? que Foi paralisada a atividade ou o rendimento dele? Depois é importante que se pondere que assim, aquilo que se quer alterar, Seja prazo, seja abatimento, ou perdão, encargos, enfim, rescindir sem -se multa, tá? é, não pode ser uma condição que prejudica demais só a outra parte. Isso estaria um desequilíbrio no contrato. Você imagine se uma empresa, todos os devedores dela resolvessem pedir para postergar o pagamento. ela lei ia quebrar, ia ser inviável. Da mesma forma uma pessoa física, iria passar necessidade no caso. Enfim, tem que haver o um meio termo, né? a parte que quer alterar o contrato precisa comprovar que a outra pode suportar essa alteração e com maior facilidade do que ele, entende? É onde a gente chega no segundo requisito que seria a onerosidade excessiva, o contrato se tornou oneroso excessivamente
0: para mim e não tanto para ele, entende? Então, no caso de ser decidido judicialmente, podemos dizer que a lei em si é diferente a depender de quem sejam as partes envolvidas ou é uma diferença apenas na aplicação dela? Na
1: verdade são as duas coisas, tá? Na relação de consumo tem uma legislação específica, que é o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 90, que é aplicável ao caso além daquilo que tem no Código Civil. Enquanto que nos demais casos aí aplica-se a legislação ordinária que via de regra ao é Código Civil. É, nesse sentido as principais diferenças são de interpretação também das normas, entende? A principal diferença, e, e deixo claro que não é a única, né, da legislação comum para a legislação consumerista é que, para o consumidor, basta que ele comprove a desproporcionalidade da obrigação entre ele e o fornecedor, para que ele consiga revisar esse contrato. Esse desequilíbrio podia estar ali desde o início da contratação ou pode decorrer da pandemia, por exemplo. Mas não necessariamente é exigido que haja uma pandemia ou uma causa extraordinária e imprevisível para que ele tenha o direito de adequar o contrato, para equilibrar novamente. O código é claro, ao falar em prestação desproporcional ou, uma interjeição né, alternativa, ou fato superveniente, que, que torne o contrato oneroso. A ideia é que ele, consumidor, é mais frágil, é por suficiente e tem que ser protegido. É isso que a lei diz, e os ajustes no acordo depois de assinado são mais comuns nesses casos por isso. Né?
0: Doutor Henrique, muito obrigado pela sua participação e contribuição intelectual aqui no nosso podcast. Sem dúvidas, foi muito esclarecedor. Ouvintes, nos sigam em nossas redes sociais para eventuais dúvidas e sugestões. Um abraço e até a próxima!